0: Químicas Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil Senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Químicas Eu sou o Vinícius, químico e professor E hoje é 1 de abril, o famoso dia da mentira O dia que todo mundo fica meio alerta, né, para não ser feito de otário se bem né que o golpe também tá aí durante os 365 364 dias do ano que sobram aí né sem ser o dia primeiro de abril e como disse o golpe tá aí cai quem quer né mas aproveitando essa data deixando o golpe de lado é, vamos falar sobre as mentiras da química mentiras que te contaram mentiras que estão eventualmente nos livros mas sempre que a gente fala em mentiras leve assim entre aspas tá legal outro ponto interessante é de que essas mentiras muitas das vezes elas são esclarecidas no nível superior e aí elas têm um fundamento de serem contadas do jeito que são contadas no ensino médio. Algumas, né? Algumas são só descabidas mesmo, mas algumas são é, atenuadas assim, a nível do ensino médio justamente para a coisa andar e a gente não aprofundar tanto é, em determinado assunto. Então é uma coisa assim de equilíbrio. Contar que aquilo existe, mas de um jeito assim, um pouquinho maquiado Para não precisar aprofundar em questões mais, é... mais detalhadas Então, acaba que a química às vezes cai em algumas... algumas fake news bem pequenas Mas que não fazem muito mal não, tá? Desde regras que têm exceções, alguns diagramas que pensamos ser do fulano de tal Mas é do ciclano Gaspar E as afirmações leigas que nós temos por aí e tudo mais. Fica por aí que é só o tempo do recado e a gente já volta. O primeiro recado é para você mandar esse podcast para pelo menos um amigo ou uma amiga e assim o nosso KimiCast chega a mais pessoas do nosso Brasil e do nosso mundo. E assim, a gente consegue aumentar a nossa polosfera química e científica. A gente está contando com você. E o segundo recado é que você pode enviar suas dúvidas, você pode acrescentar alguma coisa, alguma experiência que você tenha vivido relacionado a um tema de algum episódio. Você pode apontar aquela canelada, corrigir alguma informação dada por aqui, é sempre bom. E até mesmo sugerir temas para o Quimicast. Tudo isso é só mandar um e-mail no oquimicast@gmail.com. Coloca como assunto recados do KimiCast e aponta o episódio ao qual você está se referindo. Que a gente vai ler o seu e-mail no ar. O terceiro recado é, na verdade, um e-mail, tá? Vocês podem mandar e-mail com alguma dúvida, alguma coisa que a gente tenha conversado e tenha falado errado. O que acontece? Somos humanos, não conseguimos ser perfeitos. E lá no okimicast.com, e aqui a Bruna, ela mandou, a Bruna Carolina mandou um e-mail. Dizendo, olá Vinícius, tudo bem? Gostei muito do seu canal do YouTube, mas gostaria de fazer uma observação. Canal do YouTube, para quem sabe, os podcasts também são colocados lá. Não convide a sua thumb e a gente falando, mas tá por lá também, para quem quiser ouvir no computador, etc e tal. Ok? E a observação dela segue. No episódio 3, você diz que o infravermelho tem menor energia e maior poder de penetração na pele. O Ultravioleta tem maior energia e menor poder de penetração da pele. Na verdade, o V tem maior poder de penetração e o Infravermelho menor. No entanto, ambos são prejudiciais se formos expostos excessivamente, certo? Continue com o ótimo trabalho, Bruna. Aí, eu fiz a resposta dela por e-mail, mas já que me retratando, a observação dela foi pertinente, porque, de fato, eu me confundi durante a, a explicação. O V tem maior poder de penetração... Certo? É, porque ele tem um menor comprimento de onda, em comparação com o IV, tá? Ele tem um maior poder de penetração. Então, justamente, os raios UVA e UVB são prejudiciais porque eles penetram nossa pele com maior intensidade. maior intensidade não, maior extensão, melhor dizendo. O que que acontece? O IV, o infravermelho, melhor dizendo, ele não é prejudicial porque, na verdade, o infravermelho a gente emite a todo tempo, o infravermelho nada mais é que o calor dos corpos. É, o infravermelho está ligado à vibração, ao estiramento das ligações químicas. E aí, com isso, com esses estiramento das ligações, as moléculas se agitam, se movimentam, e o que gera a temperatura, o que gera o calor. Essa observação dela é pertinente, mas a questão de ser exposto excessivamente, o VA, o VB, todos os ultravioletas, sim. Certo? Todos os ultravioletas, ou os ultravioletas, eu não sei. Todas as radiações na região do ultravioleta, elas são prejudiciais, elas geram melanoma, etc e tal, tem o um menor comprimento de onda, penetram mais, são mais energéticas, por isso elas são mais prejudiciais à pele. A radiação infravermelha, ela não tem muito é, problema, não. Perfeito, Bruna? E para você que tenha ouvido alguma coisa que a gente comentou errado, uma canelada, né, que a gente vulgarmente chama Manda um e-mail pra gente, ou que, me .com, que a gente vai estar tá respondendo aqui, tá certo? Vamos ao episódio de hoje Eu vou começar atacando as afirmações leigas e descabidas, tá bom? Primeiro, química é só regra de três. <risos> Não, mentira, mentira, mentira. Mentir Não, Agatha, é mentira. Agatha tá aqui me assessorando. é só uma brincadeira mesmo, tá? Igual aquela de que orgânica é só contar carbono, tá? Na verdade é que a estequiometria é um conteúdo que ocupa tanto tempo. E assim assim como química orgânica, que dois terços é ficar contando carbono. Mas talvez por isso tudo que tem essa fama, mas... É, essas são boas brincadeiras que eu espero que ninguém embarque, por favor, tá? Química é muito mais de regra de três e orgânica é muito mais do que contar carbono, tá? Mentira! <risos> Vamos falar um pouquinho de coisa séria, né, pra começar. Depois a gente vai partir um pouco para esses conteúdos de livro de escola, tá? Uma coisa que a gente tem batido na tecla um pouquinho é a tal do uso produto sem química. Cara, eu entendo a questão do analfabetismo científico no Brasil, né? O pessoal ficou, tipo, tomando remédio sem comprovação científica para uh, uma determinada doença aí. E, em compensação, quando chegou a vacina, o pessoal ficou toda hora colocando em dúvida. Inacreditável, e sim. Uh, o Brasil está voltando ao mapa uh, de doenças que haviam sido erradicadas ou sumido com casos muito baixos, como sarampo e poliomielite. Poliomielite, paralisia infantil. Né? Pergunta a parte de vocês se vocês conheceram alguém que teve paralisia infantil Mas é... Gente, é só duas gotinhas na língua da criança E... Eu falei, ah, cara, até que eu ia... Antes de gravar eu não, não ia me estressar, mas não tem como, enfim Mas vamos voltar pra química, tá? Que é o que interessa O meu papel como químico aqui é dizer Ei, não fique usando a palavra química como um significado ruim toda hora, por favor É... Mas, assim, quando isso é uma conversa de pessoa para pessoa dentro de casa, né? Acaba que não é tão, assim, isso alimenta, endossa o discurso, mas não é algo, assim, tão prejudicial. O problema é quando o que mais pega é a má intenção, tá? Muitas vezes nos veículos de mídia, tá? É o mau caratismo, marqueteiro, enfim, sabe aquele do é, produto cosmético? Tiramos a química do produto cosmético. Tiramos as, a química, os conservantes do, do hambúrguer por aí vai. Enfim, essa parada aí. É importante falar que, tipo, é aquele clichê. A química está em tudo, tá? Desde o cosmético, ao fast food, no refri, nas embalagens, na gasolina que não para de subir e também na vacina, tá? Onde você olhar, tem química. Então, dito isso, eu entendo que o pessoal quer promover um produto, mas faça isso sem enganar as pessoas. É, não se aproveite né, de um ensino científico que é precário no ensino básico E pare também de criminalizar a palavra química, ok? Porque, tipo, ok, você falar reduzimos os conservantes, reduzimos, sei lá, os parabenos Reduzimos as substâncias que em excesso podem fazer mal ao usuário, ao meio ambiente Tá legal falar isso, tá beleza, porque há substâncias ruins mesmo na química é, Mas isso... é. Enfim, mas isso vai ecoar e não vai chegar no publicitário marqueteiro ferrenho ali da má fé. Mas vai chegar o seu ouvido químico, seu ouvido química e estudante de químicos. E vai ficar ligado nisso, beleza? Vamos... não é uma militância assim, mas vamos ficar atentos, pelo menos no nosso círculo, a tentar mudar um pouquinho dessa ideia, tá? Que química tem coisas boas sim, tá? Para de associar química a coisas ruins. Mentira! Vamos às mentiras de conteúdo, tá? A primeira é bem comum, e acho que vocês até sabem do que, que vamos falar Uma regra que, na verdade, tem mais exceções do que enunciado da regra Que é a regra do octeto, tá? Ela diz que um átomo adquire estabilidade em uma ligação química só quando possuir 8 elétrons na camada de valência Que é a camada mais externa né, que um átomo pode ter O problema é esse, o só, tá? Porque tem átomo que ele adquire essa estabilidade de uma ligação química com 6 elétrons, outro com 4 elétrons, e eles ficam muito bem estáveis, obrigado, tá? Outros até vão além, 10 12 elétrons, e ficam estáveis também, tá? Se a gente pegasse o enunciado e fosse assim mais ou menos, alguns átomos têm a tendência de ficar estáveis em uma ligação quando possuem outro elétron na camada de valência. Isso ficaria interessante, tá? É o famoso nem eu nem tu, você não aponta uma regra e também não fica apontando exceção, né? Você, alguns, atos, tendência, enfim, bota umas palavras assim. Mas, de novo, é o contexto do ensino médio, então é algo que você tem que é, estabelecer uma regra de, é, que apresente uma lógica. Então, acaba acontecendo isso. É, mas aí, quando você... Põe um pouco essas minhas palavras, acaba esperando que aquilo vá falhar em algum momento, né? igual, igual tinta de caneta. Seguindo nessa de elétrons, né, de ligação química, há aquela fatídica frasezinha. Os gases nobres são felizes com seu octeto completo e por isso não fazem ligações. Já tá errado aqui porque você tem que colocar um adendo pro hélio, né, exceto o hélio que possui dois elétrons na camada de valência. Primeiro, quem vai ser feliz com oito elétrons também, né, perto de C. Si. É, muita carga negativa, não tem como. E segundo, porque há elementos do grupo dos gases nobres que fazem ligações químicas com alguns outros átomos. Um exemplo clássico é o xenônio, que forma compostos com o flúor, como o de xenônio e o hexafluoreto de xenônio. O, o xenônio ele vai compartilhar os seus elétrons com o flúor, que ele é bastante eletronegativo, e assim eles vão formar essas ligações, tá? Então, tem gás nobre que desce do salto da realeza e vai interagir com átomos normais, tá? <risos> Falando em elétrons ainda, pô, metade das polêmicas, das mentiras químicas envolvem os elétrons, tá? Enfim, é, dessa vez é o tal do spin. essa vai mexer um pouco com os físico químicos por quê? Essa é um pouco específica, mas eu vou tentar explicar. Quando a gente vê no ensino médio e até em alguns momentos na faculdade, o spin é tratado como a rotação do elétron. Nessa ideia, o elétron é um modelo de uma esfera que gira no sentido horário, no sentido anti-horário, e isso vai definir o seu valor de mais meio ou menos meio. Os químicos vão ficar malucos, ficam tendo um treco quando falam esse negócio de elétron girar para um lado, girar para o outro, enfim. É um conceito interessante, mas... É, na realidade, antes que eu seja xingado por todos os físico-químicos que ouvem o que me queixa, é que o elétron não é uma esfera que fica rodando, tá? O elétron ele tem uma outra definição uh, mais moderna, tá? Então, para simplificar um pouquinho, o spin é apenas uma propriedade que os elétrons possuem, tá? E ela é uma propriedade que é muito bem explorada, por exemplo, para explicar a ressonância magnética nuclear, para estudar o magnetismo de materiais, entre outras coisas, beleza? MENTIRA! De novo, eletro. Eu falei que estavam tudo aqui, tá certo? Lembra do tal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e por aí vai? Lembra de onde que saiu isso? Saiu daquele tal do diagrama de Ninos Pauling, tá lembrado? Então, o, o teu livro te enganou. Extra 13 pessoas enganadas! Que esse diagrama, com algumas adaptações, Apareceu pela primeira vez, na verdade, em um artigo científico de 1947 Antes de cair na mão do Linus Pauling, tá? Saiu uma edição do Journal of Chemical Education, ok? Esse diagrama foi proposto pelo chinês Pao Fang Yi. É, acho que é isso. Bota aí o Google para ver se ele vai falar direito. Fang Yi. Beleza. É, voltando para a ligação química Vamos falar da ligação dativa né? Você deve ter ouvido muito falar da ligação dativa No ensino médio E aí chega no ensino superior Sumiu a ligação dativa As pessoas nem falam mais Você que está ouvindo agora no ensino médio Não solta a mão dela não Mesmo ouvindo o que eu estou falando agora tá? Não solta a mão dela não Eu lembro que o meu professor na época Ele falou Eu estou ensinando isso, mas isso não existe Quando ele estava ensinando a ligação dativa Mas por quê? Quando falam para a gente de ligação dativa, eles falam assim... Quando dois elétrons de uma ligação química covalente vêm de um único átomo, essa ligação é dativa ou coordenada. Beleza. Mas, na verdade, essa ideia é mais refinada, tá? Quando você tem dois elétrons vindo de um mesmo átomo numa ligação covalente, ela é uma ligação covalente, tá? Quando eu refino mais a ideia... Vamos supor aqui o seguinte, eu tenho uma molécula de amônia com aqueles dois pares de elétrons não ligantes. Está visualizando? A amônia piramidal, nitrogênio, os três hidrogênios para baixo e um par de elétrons em cima do nitrogênio. Okay? Aí, em um determinado momento, a amônia resolve compartilhar esses dois elétrons com um íon cobre-2, por exemplo. E aí a gente tem uma ligação coordenada dativa, é justamente esse compartilhamento de elétrons entre duas espécies que previamente existem. Tá? uma compartilha seus elétrons com a outra que vai recebê-los. Né? O que a gente vai chamar, lá na faculdade, de uma atua como ácido de Lewis, que vai receber um par de elétrons, e a outra vai atuar como base de Lewis, que vai doar um par de elétrons. Tá? Essa é uma ligação coordenada, ou uma ligação dativa. Ninguém chama direito de dativa, o pessoal chama mais de ligação coordenada. Mas não só a tá falando da ligação dativa, não. Fica, fica com ela. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Outra coisa que eu vou botar aqui só pelo caos, tá? Mas eu tenho um episódio inteiro refletindo sobre isso. Existe pH menor do que zero e maior do que 14. Então, isso é um pouco... depende, sabe? Porque o que, que acontece? Existem condições que se você colocar a concentração de H+, ou a concentração de hidroxilo na equação do pH, aquela do pH igual a menos log de H+, essa mesmo. Você vai encontrar esses valores menor do que zero ou maior que 14. Só que essa equação do pH ela funciona muito bem numa determinada região. Fora dessas condições dessa região, a equação não é tão válida assim. Tá? E que condições que regiões são essas? Tá? A condição 1 é de que a concentração de H seja menor do que 1 molar e a concentração de H- seja menor do que o molar, tá? Então, nessa, dentro dessas condições, eu posso usar a equação do pH igual a menos log de H+, tá? No caso, se eu supero um molar na concentração de H+, por exemplo, eu vou ter um pH menor do que zero, pH negativo, mas é, há outras maneiras de eu expressar, como, por exemplo, usar a acidez livre do meio, é, outra coisa é tratar a acidez e a basicidade nesse contexto com alguma outra equação. Então o pH ele tem essa validade daquela extensão, dessa extensão logarítmica entre essas concentrações de H. H é menor do que um molar e h- OH menor também do que um molar. tá? Acima de um molar, tanto um quanto o outro, o valor não vai representar um real. Então é meio que. O pH negativo existe, mas ele não é exatamente o ideal para representar aquela solução que tem um pH negativo, por assim dizer. Vamos ter que usar outra coisa, tá? Bom, espero que tenham curtido o episódio. Provavelmente tem muito mais coisas. Quem tiver alguma outra fake news da química, alguma outra mentira da química, é, ou verdade mal contada, é, manda aqui no okimecast.com que a gente pode fazer uma parte 2, não pode, Agatha? Agatha confirmou aqui, a gente pode fazer uma parte 2 e acho que vai ser bacana, né? Que tal, hein? Para vocês. No mais, muito obrigado a você que chegou até aqui. Desejo a vocês um bom final de semana para quem está ouvindo aqui na data de lançamento e até o próximo episódio. E fiquem bem. Tchau, pessoal.